0: you. <music>
1: Hola, ¿qué tal, amigos y amigas del Software Libre? Bienvenidos a una nueva edición de Compilando Podcast. Alcanzamos ya la edición número 7 de este espacio, por lo tanto, la octava vez que nos encontramos, pues contamos desde cero. En la presente entrega vamos a conocer un poco mejor a la Fundación Apache. Una fundación que no solo está detrás del archiconocido servidor web, sino que redactó y patrocina una de las más extendidas licencias de software libre y está detrás de algunos de los más innovadores y punteros proyectos a nivel mundial, así como de conocidos por todos como OpenOffice. Para conocer más de la Fundación Apache, hemos tenido el gusto de charlar con Ignasi Barrera, miembro de esta fundación en España de los 600 repartidos por El Globo. Y en el apartado La Noticia hablaremos de una efeméride, y es que las efemérides se convierten en noticia cuando alcanzan a ser el cumpleaños de un gran personaje en una comunidad, y quién puede negar que uno de los personajes más populares en el mundo Geneulinus es Tux o tax como prefieras, yo lo usaré indistintamente. Entre los meses de mayo y junio de 1996 nació la idea de la mascota de Linux y se le puso nombre. Su cuna no pudo ser otra que la propia lista de correos donde se desarrollaba el kernel, por aquel entonces en su versión 2.0. Allí se debatió sobre él, su figura, su nombre y su diseño, que fue hecho con la primera versión del popular editor Jim. Conoceremos mejor a Tax con la intención de celebrar su cumpleaños. Y la música de Cumpleaños Feliz no sonará solo por Tax, sino que también quisiera que sirviese de felicitación a un podcast que es referente en la podcastfera linuxera. Podcast Linux, dirigido por el amigo Juan Febles, un excelente podcast que en su primer año de vida nos ha llenado a todos de extraordinario contenido sonoro y que ha venido a convertirse en bandera de podcasts sobre el mundo GNU Linux. Queremos felicitar sinceramente a Podcast Linux y al gran podcaster y gran persona que es su director Juan Febles en su primer aniversario que se celebra el 1 de julio. Felicidades Podcast Linux Felicidades Juan Febles Y con este código ya escrito pasamos a compilar la edición número 7 de Compilando Podcast ¿Algo? En nuestro apartado Algo, Alguien de esta edición de Compilando Podcast, vamos a conocer algo junto a alguien. Ese algo es la Fundación Apache, de la que conoceremos más a través de las palabras de Ignasi Barrera. Ignasi es ingeniero en informática y desarrollador de software que desde Barcelona trabaja escribiendo código en desarrollos de nube híbrida. Desde hace años es uno de los 600 miembros de la fundación Apache repartidos por el mundo. Es además miembro del Project Management Committee de su proyecto y como tal elector el del Board of Directors, las nueve personas que forman la cabeza visible de la fundación Apache. Al decir Apache, a todos se nos viene a la mente el que probablemente sea el software para servidor HTTP más usado en el mundo. Pero ese código fue precisamente el germen que dio lugar a una de las fundaciones mundiales de más peso y más reputada en el universo del software libre, manteniendo infraestructuras, logísticas, jurídicas, de apoyo y comunitarias sobre un número increíble de proyectos importantes, además de incluso dar forma a una licencia open source igualmente extendida a nivel planetario. Es por ello un honor y un placer hablar hoy en Compilando Podcast de la Apache Foundation con Ignacy Barrera. Muy buenas, Ignacy.
0: Hola, buenas. Aquí estamos.
1: Como decíamos antes, el nombre de Apache enseguida nos sugiere el servidor HTTP. Pero, ¿qué es la Fundación Apache?
0: Pues mira, la Fundación Apache es una organización sin ánimo de lucro que se creó en los Estados Unidos para proporcionar un marco en el que los proyectos open source se pudieran desarrollar de forma libre, diversa y sin estar bajo la influencia de, de ninguna empresa ni de ninguna corporación y que lo pudieran hacer teniendo pues, recursos tanto de infraestructura como recursos legales para protegerse y todo lo que un proyecto open source puede necesitar para desarrollarse. Se creó la fundación básicamente para dar un espacio a que los proyectos open source se pudieran desarrollar.
1: ¿Cuáles son los proyectos que podrías destacarnos de los patrocinados por Apache? Principalmente
0: destaca el proyecto, el, el Apache Web Server, el, el HTTPD, es el proyecto que todo el mundo conoce. ¿no? Tú escuchas hablar de Apache y la gente lo asocia directamente con el servidor web. El servidor web es, es, es con el que todo empezó. ¿no? Antes de, de existir la fundación existía un, un grupo de gente que se denominaba el Apache Group, que era gente que contribuía a parches a un servidor que existía de HTTPD. Este servidor se descontinuó y estos parches se fueron contribuyendo, los empezaron a agrupar y tal, y a partir de ahí se creó lo que fueron las primeras versiones del servidor Apache. A partir de ahí, un par de tres o cuatro años después, me parece que fue, se creó la fundación, precisamente para dar cobertura a este proyecto, darle continuidad, protegerlo respecto a las empresas y que todo el mundo pudiera contribuir a él y disfrutarlo de una forma libre. Así se creó la fundación. Este, el servidor Apache, es, uno, es, es el emblema de Apache, es el servidor más uh -huh. importante. Pero en los últimos años sí que hemos visto que han empezado a aparecer proyectos, sobre todo con la evolución de la industria hacia el cloud, con todos los temas de, de Big Data, Internet of Things y tal. Hay proyectos muy destacados de la industria como puede ser Apache Hadoop para temas de Big Data, que es lo que todo el mundo está utilizando para hacer batch processing hoy en día y, y, y temas de estos. Tenemos también Apache Spark que es para hacer más proceso en real time, stream processing y tal, que también es un proyecto muy ampliamente usado. Tenemos Apache Kafka, que es uno que también que se escucha mucho. Apache Beam es otro proyecto que ahora está pegando muy fuerte, que básicamente proporciona abstracciones para pipelines de Big Data. El Big Data ya no simplemente se consume, lo tienes tú en tu data center, ¿no? Sigue. sino que desde el cloud. Tú lo puedes consumir, Google Compute Engine tiene sus herramientas de Big Data y sus Pipelines, Amazon tiene los suyos, Azure de Microsoft también tiene los suyos, Apache Beam proporciona una interfaz común sobre estos proyectos, no completando un poquito los proyectos de Big Data que tenemos. Tenemos proyectos de Internet of Things, como uno que se ha graduado recientemente, que es Apache Minute, que es un sistema operativo para sistemas embebidos. Es decir, hay, realmente hay muchos proyectos que abarcan muchos campos de de la industria, ¿no? Pero estos sí que son más o menos los, los principales Apache Tomcat para, para aplicaciones Java. Realmente, proyectos, hay más de 300 proyectos, o sea, enumerarlos es muy difícil, desde librerías, servidores, temas de Big Data, como hemos comentado, o sea, hay, hay un amplio espectro de proyectos en Apache.
1: Y, bueno, ¿en qué proyectos está trabajando personalmente Ignasi?
0: Yo estoy trabajando ahora mismo en, en un solo proyecto, que es Apache J Clouds, ...que es una librería de Java para eh, hablar con las diferentes APIs de los Cloud Providers que, que hay. Es una librería que sirve para hablar con las APIs de Amazon, de Azure, de Google Compute Engine, de DigitalOcean... Bueno, ...con las típicas APIs de Cloud Providers, que son providers de Compute y de Storage... ...donde tú te puedes crear tus servidores, tus data centers virtuales ahí en la nube y tal... ...Y si cloud es una librería Java que lo que te hace es te permite eh, escribir código y con el mismo código escrito hablar con Amazon, con Google, con cualquiera, de manera que tú escribes el código para desplegar tu infraestructura y montarte lo que quieras y ese código te va a funcionar con cualquier cloud, no tienes que casarte con nadie, no es un proyecto con el que intentamos quitar el vendor locking sobre los proveedores de cloud porque bueno, nunca se sabe, ¿no? o sea igual por precio, los precios ahora últimamente cambian mucho, igual algunos ofrecen algunas features que tú necesitas, que no tienes pues el, el vendor locking es algo que intentamos evitar y este proyecto de J Clouds proporciona a los desarrolladores una API muy limpia, muy sencilla para que puedan escribir código para crear la infraestructura en cualquier cloud y en eso estamos con, con Apache J. Cloud.
1: La palabra cloud es eh, clave en, en cada una de las eh, entrevistas eh, que últimamente realizamos eh, en podcasts eh, dedicados al, al software libre, en eventos eh, como esta última Open Expo donde nos encontramos Ignasi y yo. El cloud, eh, el Internet of Things, es evidentemente creo que el futuro, no sé si Ignasi lo compartiráis, lo hago modo de pregunta, el futuro de la computación y parece que lo que hasta ahora era el rey, el escritorio, va relegándose a un segundo plano dedicado a desarrolladores, administradores de sistema o requerimientos muy concretos de producción de audio, vídeo, etcétera, ¿verdad?
0: Sí, por supuesto. Ahora, hoy en día, eh, todo, no es que todo se haga en la nube, ¿no? pero una de las necesidades eh, de cualquier aplicación que tú desarrolles es que pueda escalar, porque enseguida va a tener demanda de muchos usuarios. Tú haces una aplicación de móvil para dispositivos móviles y la que tenga un poco de éxito, pues necesitas una infraestructura que pueda soportar toda la demanda que va a tener, ¿no? Pues toda esta elasticidad, capacidad de escalar, eh, la proporciona a tener la infraestructura en la nube. De la misma manera que con, con Internet of Things, que ahora que estamos hablando de Connected Cars, los coches inteligentes, pues las neveras, cada vez más dispositivos, cámaras de seguridad y tal, todo esto está conectado a Internet y necesita pues una serie de infraestructura que la, la no se podrían tener en, en un data center convencional o sería realmente muy, muy caro. Entonces, pues la gente y la industria se está moviendo a, a un modelo más en la nube que, que es básicamente pagas por lo que utilizas y permite escalar, pues, o puntualmente o de forma permanente, pero de una manera más económica. Entonces, absolutamente, el tema de la nube, el Internet of Things, eh, incluso el Big Data para procesar datos, cualquier aplicación que desarrolles hoy en día es probable que tenga que procesar una cantidad muy, muy grande de datos, si estamos hablando de feeds, agregarlos, cruzar datos... Y toda la infraestructura para realizar ese proceso es una infraestructura grande, costosa, y hoy en día todo se despliega en la nube, así que por supuesto que de aquí a los próximos años, las arquitecturas en la nube, arquitecturas serverless que se están llevando ahora, que se llaman, donde ya no tienes servidores, sino defines tú una serie de funciones, que se gira la estructura automáticamente, luego se destruye. Todo se está moviendo hasta hacia esta parte del cloud, hacia esta elasticidad y hasta este self-service de infraestructura.
1: Se dice de la Fundación Apache que se organiza como una meritocracia. ¿Cómo se aplica esto? ¿Cuál es la organización interna de la Fundación?
0: Sí, De la meritocracia se habla mucho y a veces no se entiende bien. Es decir, meritocracia, básicamente, la forma que tiene alguien de formar parte de un proyecto o contribuir a un proyecto y ser parte de él, es a través del mérito. El mérito nosotros lo entendemos como gente que contribuye al proyecto en cualquiera de las formas que, que le benefician. Ya puede ser arreglando bugs, contribuyendo código, parches, desarrollando nuevas features o contribuyendo documentación... O simplemente participando en la lista de usuarios, ayudando a otra gente, respondiendo preguntas, dudas que pueda tener otra gente. A menudo la meritocracia se, se concibe como algo, ¿no? Que solo pues, un muy buen programador puede tener mérito porque desarrolla pues, algo chulo, algo algo currado y tal. No. O sea En Apache la meritocracia en un proyecto básicamente es contribuir al proyecto de una manera que al proyecto le sirva y sea beneficiosa para él, en cualquiera de las formas, ¿no? Hay proyectos que tienen committers que, que no son técnicos, que simplemente escriben documentación y ayudan a los usuarios. Entonces, dentro de un proyecto Apache, hay varios eh, niveles de, en que la gente se puede involucrar. Eh, el primer escalón cuando en la meritocracia es llegar a ser un committer. Que un committer so, son aquellas personas que tienen acceso de escritura a los repositorios de código y pueden modificar el código del proyecto, pueden modificar la web y los recursos del proyecto. Entonces, cuando la gente contribuye mucho a un proyecto, la gente del proyecto lo ve y se la suele nominar e invitar a que se hagan committers. El siguiente paso cuando eres committer es entrar a formar parte de lo que llamamos el PMC, que es el Project Management Committee. El Project Management Committee es una serie de, de, de committers del proyecto que se encargan de velar por la dirección técnica del proyecto, ya puede ser el, el roadmap, ya puede ser pues qué features se incluyen, cuáles no, y todo este tipo de cosas. Todas las decisiones se toman por consenso, siempre, ¿no? O sea, cuando se tiene que, por ejemplo, quitar soporte para algo o añadir soporte para algo o algo que puede ser pues que no todo el mundo esté de acuerdo, siempre se, se hacen votaciones y, y se resuelve todo por consenso, ¿no? Pero los, la gente que tiene binding votes, que llamamos, ¿no? Que son los, los votos que realmente tienen peso, son los miembros del PMC. Cuando un comité lleva tiempo en el proyecto, se le suele invitar a formar parte de, de, del PMC. Y el PMC es el encargado de velar tanto por la dirección técnica del proyecto como para eh, reportar al board cómo va el proyecto, velar que el proyecto se desarrolle en base a la cultura de Apache, a la forma que tiene Apache de operar. Por ejemplo, lo que decíamos, que todas las decisiones del proyecto se tomen por consenso, que todas las decisiones se tomen en público, que esto es muy importante, no, no, nunca se toman las decisiones en un proyecto Apache de forma privada en una habitación eh, cara a cara, sino que siempre se toman... En la lista de correo, de forma pública, con un tiempo, de, de, de modo que todo el mundo tenga tiempo y la oportunidad de participar, ya sea que viva en Nueva York, en Japón o donde sea. Entonces el Project Management Committee se encarga de velar por esto y a través del mérito pues puedes llegar a ser miembro del Project Management Committee. O sea, sería la parte técnica de, de la fundación, no serían los organismos que velan por eh, la parte técnica de los proyectos. Aparte de esto, está la parte operacional de la fundación. La parte operacional la forman el board of directors, que son nueve personas, los officers y los miembros. Los miembros de la fundación también son elegidos por meritocracia y son elegidos por otros miembros. Ahora mismo creo que la fundación tiene alrededor de 600 miembros o algo así y todos estos miembros han sido nominados por otros miembros. No hay, un, no hay manera de pertenecer a la fundación Apache como miembro sin que te haya nominado otro. Tú no puedes decir oye yo soy tal empresa me interesa colaborar con Apache quiero ser miembro quiero tener un asiento en el Board of the Directors te voy a sponsorizar, voy a darte dinero eso eso no puede suceder la fundación Apache es una organización sin ánimo de lucro de los Estados Unidos y en sus estatutos están diseñados para que esto no pase entonces los miembros básicamente son los individuales que por mérito lo han llegado a ser y una vez al año se reúnen y votan y eligen a los nuevos miembros en base a lo que han visto, pues gente que Ves que va más allá de su proyecto y ayuda a varios proyectos. O gente que va a eventos y habla sobre Apache. O ayuda a organizar algún evento de, de Apache. O ayuda a cosas de estructurales de la fundación. ¿No? Cuando eso pasa, los miembros lo, lo ven y lo notan, se suele proponer a esa persona que invitarla a ser miembro de la fundación. Eso se hace una vez al año, se eligen los, nueve, los nuevos miembros. Y también se elige a los miembros del Board of Directors. ¿De acuerdo? Entonces, los nueve directores eh, de Apache son elegidos siempre por el membership. El membership es, es el que tiene el poder y el control sobre la fundación. Y, bueno, este poder lo ejercen eh, eligiendo al board. El board es el que se va a encargar de llegar las políticas de la fundación, así como, por ejemplo, plantear cómo quiere que esté la fundación en, en cinco años, planificar el, el, el budget, hablar con, con sponsors... Bueno, básicamente velar porque la fundación continúe operando. Asignar, pues, eso, presupuesto para infraestructura, velar por la infraestructura, por todos los servicios de Apache. Déjame remarcar que esta es la parte, como si dijéramos, operacional de la fundación, ¿no? De, de la fundación en sí, que es la que se encarga de que todos los proyectos tengan todo lo que necesitan para desarrollarse como proyecto open source. Se encarga de velar porque todos los proyectos operen en base como nosotros, como la fundación Apache, Cree que debería ser un proyecto open source, como las comunidades open source deberían gestionarse, pero termina ahí. Ni el board of directors, ni los miembros, ni nadie pueden influir en, en la dirección técnica de un proyecto, en qué sale en un proyecto que no. Eso es responsabilidad del Project Management, committee de cada proyecto. O sea, tenemos completamente separado lo que es la dirección técnica de la dirección operacional de la fundación, por así decírselo.
1: Podríamos decir, pues, que se garantiza la membresía en base a una aportación mérito y no por poder económico o de otra índole. Sí, por supuesto.
0: Es una manera que tenemos de garantizar que no pueda haber eh, influencias externas interesadas de, de cualquier corporación porque la única manera por ejemplo de influenciar un proyecto tú no puedes poner directamente di dinero a un proyecto empezar a contribuir y hacer que ese proyecto pues te, sa te saque una feature que te interesa o se integre con un servicio tuyo por, por decir algo la única manera que tienes de conseguir influencia en un proyecto es si tú eres una empresa poniendo a tus empleados a colaborar con el proyecto ...a contribuir en el proyecto y esperar que los miembros del Project Management Committee... ...pues algún día los nominen como committers... ...o los inviten a, a formar parte del Project Management Committee... ...la única manera que hay es involucrando a la gente por mérito... ...y eso beneficia bueno, tanto a la empresa porque puede llegar a tener más, más empleados... ...influenciando el proyecto, como a Apache porque llega a tener más, más contributors en el proyecto. Los estatutos de, de Apache están diseñados para que todos los proyectos sean libres, no influenciables y que la gente que ponga el dinero no pueda influenciar en la dirección técnica de los proyectos y tal, sino que se desarrollen de forma libre por la comunidad.
1: Apache creó una licencia propia que difiere de la también muy extendida en el software libre GPL. ¿Es más restrictiva o más libre? ¿Cuáles son sus rasgos fundamentales?
0: Esta, la licencia Apache es más permisiva que la GPL. De hecho, es una de las licencias más permisivas que hay y está pensada para ser una licencia pragmática. Lo que se perseguía con la licencia Apache fue crear una licencia que permitiera usar el software libre, desarrollar el software libre, protegerlo como Open Source como tal, pero no limitar su uso ni, ni limitar eh, dónde puede utilizarse. La GPL, por ejemplo, es una licencia que, que está bien, yo no sé contrario a la GPL, al final cada uno es, es, es libre de usar la licencia que más le convenga para su proyecto y habrá proyectos que les convenga una licencia u otra, eso es a gusto del consumidor. La GPL lo que sigue sí es una licencia más, más filosófica, por decirlo de alguna manera, no más de principios, en la que su propósito es la expansión del software libre y tiene cláusulas que se encargan de ello, por eso lo llaman una licencia viral, de modo que si tú utilizas algún proyecto o modificas algún proyecto que está bajo la licencia GPL... Esas modificaciones que tú haces las tienes que redistribuir bajo la misma licencia. Tú no puedes hacer un for de un proyecto que está en la GPL, modificarlo y quedártelo para ti. O licenciarlo con otra licencia, lo tienes que distribuir también bajo los términos de la GPL y hacerlo open source. La licencia Apache en esto difiere. Tú puedes coger un proyecto Apache, forkearlo, cambiarlo, utilizarlo para, para el software privado de tu empresa, en no redistribuirlo y eso... Ya está bien. o sea Nosotros lo que lo único que se pretende con esta licencia es promover el desarrollo de, de, de software open source, pero que la gente lo pueda utilizar para, para fines comerciales, si quiere que pueda utilizar el software para que, lo que necesite. Lo que persigue es eso. De una manera, pues, pues decimos pragmática porque es, con esta licencia, oye, lo vas a poder usar donde quieras sin tenerte que preocupar de, de, de mucho más. Y la otra diferencia importante con la GPL es que sí que tiene cláusulas exclusivas respecto a, a, a las marcas registradas y tal, que un producto, un proyecto Apache, son marcas registradas de Apache, la marca sí que no se, se protege contra el, el uso o el abuso de las marcas registradas, tiene una cláusula específica al respecto, pero yo diría que son las dos mayores diferencias con la, con la GPL.
1: Hablemos ahora de economía. ¿Cómo se financia la Fundación Apache?
0: La Fundación Apache es una fundación que, aunque no lo parezca, está formada exclusivamente por voluntarios y el financiamiento se hace eh, básicamente a través de, de sponsorships y de, de donaciones. Es una organización sin ánimo de lucro, como decía antes, no, no puede venir una empresa y par dinero para sentarse en el board, lo único que puede hacer es, es donar dinero y realmente la fuente de ingresos de Apache son las donaciones, las donaciones que, que hacen las empresas. Nosotros no vendemos servicios, la fundación no vende productos, no comercializa la propia fundación con sus proyectos, simplemente los pone a disposición de, de, del mundo y se financia a través de exclusivamente de donaciones. Eh, con el dinero de la fundación sí que, eh, hay, hay que hay que mantener ciertos servicios. La fundación proporciona la infraestructura y todos los medios para los más de 300 proyectos que hay. Y sí que es verdad que al principio la fundación sí que estaba formada 100% por voluntarios, a medida que la fundación ha crecido sí que es cierto que hay, creo que hay, hay menos de 10 personas por eso que sí que, que cobran por, por la fundación, pero son principalmente son personas que mantienen la infraestructura viva 24x7, por porque si no a, al nivel de proyectos que tenemos y la escala que, que estamos teniendo ahora mismo la fundación no podría crecer, pero para que te des una idea... Esto que digo, la gente que cobra, que mantiene la infraestructura, no hay ningún miembro de la fundación que cobre por ser miembro, ni miembros del board of directos que cobren por ser board del board, ni el presidente de la fundación cobra de la fundación por ser el presidente de la fundación. Es decir, la poca gente que cobra, cobra para mantener la infraestructura viva y, y poco más.
1: Uno de los primeros uh, proyectos de software libre donde Microsoft entró con fuerza como contribuyente fue Apache. ¿Qué piensa Ignasi de este interés acelerado y cada vez más intenso de la firma de Redmond por el open source?
0: Yo lo veo como, no solo Microsoft, sino todas las grandes empresas, yo creo que se están dando cuenta que la forma que funciona hoy en día eh, bien de desarrollar proyectos de software es el software libre. Es decir, la industria donde la innovación sucede en la industria es en los proyectos de software libre. Tenemos ahora proyectos como los que comentaba antes, como Apache Spark, Kafka, eh, Hadoop en su día fue bastante innovador en esto. Que todo esto no, no se podía haber llevado a, a cabo si las empresas como Google hubiera hecho públicos pues los papers sobre Big Data que, que hizo públicos. O las empresas entre ellas no hubieran empezado a colaborar entre sí para desarrollarlo. La innovación sucede en el mundo del Open Source donde diferentes empresas se pueden poner a colaborar simplemente en pensar... ...y definir cómo será la tecnología del día de mañana... ...más que quedarse en los propios guetos de sus empresas... ...desarrollando algo que nadie va a poder ver cómo está hecho... ...hasta que quizá pues, sea un producto más acabado y tal... ...cuando todas las empresas del sector pues igual están colaborando en algo... ...y la industria tira para ahí porque puede, puede ver cómo se está desarrollando... ...desde un principio, ¿no? También los propios desarrolladores, ahora cuando tú tienes que adoptar... Eh, ...un software u otro, una librería u otra para tu proyecto... ...utilizar las cosas siempre miras primero algo que sea open source ¿no? porque el día que tengas un problema y o no haya documentación o tengas que arreglar algo tener acceso al código o tener una comunidad con la que tú puedas hablar y decir oye, aquí está este problema y tal, es algo que ayuda muchísimo pero yo creo que todas las empresas, no solo Microsoft, sino todas las empresas grandes se están dando cuenta que lo que la gente busca son proyectos open source porque es donde el desarrollo se hace más rápido tu visión puede ser contrastada con la visión de otras empresas y al final es donde la tecnología al final se, se desarrolla para, para el día de mañana la innovación y, y, y la tecnología en general que va a mover el día de mañana se desarrolla en proyectos open source donde las empresas colaboran entre ellas.
1: Hay una pregunta que todo desarrollador amateur tenemos en mente cuando hablamos con profesionales para los que el código es un modo de vida y me vas a permitir que te la haga Ignasi. ¿Qué lenguajes usas? ¿Qué editores oídes? ¿Y desde qué distribución?
0: Pues mira, yo en, en el trabajo principalmente utilizo, utilizo Fedora. Todo lo desarrollo en Fedora, Ubuntu Fedora. Pero mira, últimamente me ha dado por Fedora. No es que tenga una preferencia. ...extrema por ninguna distribución... ...sí que hace años tenía mi Debian... ...súper tuneada... ...y tal, pero... ...ahora básicamente utilizo Fedora por comunidad... ...porque es una distribución... ...pues que está muy al día... ...y realmente no tienes que ir romperte la cabeza... ...configurando nada... ...y utilizo Fedora... ...en mi día a día... ...habitualmente... ...programo en Java... ...sobre todo... ...bueno... ...el, el proyecto en el que colaboro en Apache... ...que es Apache J Cloud... ...es una librería en Java... ...le dedico muchas horas... ...y programo en Java... Para programar en Java utilizo el Eclipse y también programo mucho sobre todo, bueno, Shell Scripts y en, en Python y en Scala para lo que utilizo. Yo soy un fan del BIM, sé que esto es muy muy opinable y hay muchos debates al respecto, pero para cualquier cosa que no sea desarrollado en Java, para escribir pequeños documentillos, para desarrollar en Python, Ruby o lenguajes de scripting y tal, suelo utilizar el, el BIM, es un poco de la vieja escuela.
1: Pues ha sido un placer y un honor para compilando podcast contar con Ignasi Barrera, miembro en España de la Fundación Apache, al cual agradecemos enormemente su amabilidad y esperamos contar con él en posteriores ediciones. Muchas gracias y hasta la próxima, Ignasi. Gracias a vosotros, ha sido un placer.
0: La noticia
1: Tax o TUX más a castellanizado acaba de cumplir 21 añitos. Sí, la famosa mascota de Linux, que fue creada cuatro años después de que saliera la primera versión del kernel, se nos hace mayor y nos pareció en Compilando Podcast que puede ser una buena excusa tomar el mes del cumpleaños de TAX para conocerle un poco más a fondo. El nacimiento de Tax es algo difuso y por ello es difícil otorgarle una fecha concreta en el calendario, pero sí conocemos que se forjó entre los meses de mayo y junio de 1996 con la versión 2.0 de Linux. En aquel mayo de 1996, cuando la segunda versión del kernel empezaba a darle un empuje extraordinario al conocimiento del sistema, se empieza a plantear en la propia lista de correos de desarrollo del núcleo la necesidad de ser representados con un logo o una mascota que vaya más allá de un triángulo o una figura geométrica con la leyenda Linux 2.0. El propio Linus Torvalds, tras varias conversaciones al respecto y muchos comentarios con sus colaboradores, propone formalmente en un correo de fecha 9 de mayo de 1996, casi a las 6 de la tarde hora de Helsinki, un concurso para elegir una mascota. En aquellos primeros años del desarrollo del núcleo, la figura de Torvalds tenía una marcadísima influencia, no solo en los aspectos técnicos, sino en todo lo que rodeaba a Linux. Y en las discusiones previas a la formalización del concurso, Linux ya había mencionado su afición por los pingüinos. Cuentan que en una visita al zoo australiano de Canberra, un pingüino picó a Torvalds y le causó una infección, desde entonces, Linus comenta que cogió una enfermedad llamada pingüinitis, que consiste en soñar de noche con pingüinos por temor y quererlos mucho por encanto. La afición a este animal hizo que la primera de las versiones de Tax, por entonces sin nombre, fuese un pingüino sosteniendo el mundo por encima de su cabeza creado por Dale Sheet. Al padre de Linux no le entusiasmó la idea de un pingüino tan forzudo y potente, pues tenía la imagen de estos palmípedos como seres entrañables, algo grotescos y simpáticos. Por ello, en el correo antes mencionado de citación al concurso, puede leerse que Torvalds piensa que el animal debería estar en una pose más relajada y comenta literalmente como si acabara de darse un atracón de arenques. Con estas premisas, a Tax le vemos sentado, con una aleta ligeramente en la panza, bien prominente y con una cara de satisfacción como si realmente se hubiese hartado de arenques. El autor de esta imagen, que no fue la ganadora del concurso, es Larry Edwin, que realizó la mascota de Linux tal como hoy la conocemos, con la versión 2.0 del kernel y la primera versión del software JIN, tan extendido y usado hoy en GNU Linux. La imagen recibió el beneplácito del dictador benévolo, como algunos llamaban a Linus Torvalds, y empezó a estamparse en las carátulas de las distribuciones. Así fue como la imagen de Edwin se convirtió en la ganadora, pero por aclamación popular. Lo del nombre también tiene su historia. Estuvo a punto de llamarse Homer y también Lini, Véanse los emails de junio del 96 en la lista de correos del Kernel para saber cuán entusiasmados estaban todos con la mascota y los nombres que más gustaban. Aparte de Homer o Homero, como quieran, o del mencionado Lini, un nombre se coló entre estos más pujantes al principio y fue el de Táxido. Táxido es como se llama al smoking en inglés y su abreviatura es TAX. Tomando de nuevo como fuente la lista de correos de desarrollo del kernel, podemos leer como a media tarde del 10 de junio de 1996, James Hughes decide que no solo es el parecido cómico del pingüino con la prenda de vestir, sino que Tax puede leerse como un acrónimo de Torvalds Unix. Y así es como nace Tax y recibe el nombre en el ya lejano junio de 1996, hace 21 años. La mascota de Linus que luce simpática y orgullosa en cientos de CDs, DVDs, camisetas, gorras, revistas y hasta en las tapas de nuestros portátiles. Y no solamente en forma de dibujos podemos encontrar a nuestra mascota, puesto que un grupo de entusiastas de Linux en el Reino Unido, liderados por el mismísimo Alan Koch, decidieron hacerlo real. Y en un programa de patrocinio de nacimiento de animales en cautividad decidieron patrocinar a un pingüino en el zoo de Bristol y llamarlo Tax. Y en las frías tierras de Siberia Occidental, en la ciudad de Tuimén, el grupo de usuarios de Linux local acordó con el consistorio y donativos llegados principalmente de simpatizantes rusos levantar una estatua con la figura de Tux en honor al kernel. Curiosa y quizás algo desconocida la historia del pingüino que anda de aniversarios y que hemos querido traerte a Compilando Podcast para decirle feliz cumpleaños Tux. Feliz cumpleaños. Tags. Y hasta aquí, esta nueva edición de Compilando Podcast. Esperamos que hayas pasado un rato agradable en nuestra compañía. Y si quieres colaborar con nosotros y que más personas puedan conocer estos contenidos, puedes hacerlo suscribiéndote al podcast a través de los canales habituales y comentando tu parecer sobre el podcast en general o alguno de los temas en particular. Suscríbete u opina a través del principal canal del programa, nuestra web, compilando.audio. En iVox, e Spreaker o en el canal de YouTube, donde subimos los audios por si te es más fácil en ese formato. También puedes encontrarnos en el excelente directorio de podcast, podcast.com, podcast con K. Igualmente, es muy importante tu valoración y comentarios en una plataforma como iTunes, puesto que la mayoría de los podcatchers usan la sindicación a esta plataforma a la hora de buscar podcast, por lo que con ella quizás poco linuxera en sí, pero sí un buen instrumento para dar a conocer los contenidos de GNU Linux a través de este podcast al público en general. Te esperamos pues en iTunes también y agradecemos tu valoración. Puedes contarnos lo que desees sobre el podcast o GNU Linux igualmente a través del correo del programa redacción arroba compilando, punto, audio. en Twitter como arroba compilando podcast, y en Mastodon como Pacoestrada. Contacta también con nosotros en la página de contacto de nuestro sitio web compilando.audio. Todo el contenido de este espacio se licencia como Creative Commons, la misma licencia que rige para la música que aquí oyes y que está servida de los magníficos sitios musopen.org e incompetence.com, bajo la producción de Kevin MacLeod. Empezamos ya a preparar nuevos contenidos para ti y ofrecértelos en la próxima edición de Compilando Podcast. Muchas gracias por tu atención y hasta nuestro nuevo encuentro en la red. Disfrutad de mucho y buen software libre, que lo hay. ¡Hasta luego!